0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Go-Home-Show vor Wrestlemania 32. Wenn ich Go-Home-Show sage, meine ich natürlich Raw. Dienstag ist Review-Tag, so auch diesen Dienstag. Ich hoffe, ihr habt alle Ostern gut überstanden. Bei mir war es heute der leichte Horror, weil die Zeitumstellung kam. Ich habe es mir vier Tage lang in jeder Hinsicht gut gehen lassen. Denkt darüber, was ihr wollt. Da fiel es mir heute extrem schwer, früh aufzustehen mit der Zeitumstellung. Oh, es war gefühlt viel zu früh, aber das ist egal. Heute gilt es gleichwohl die Review durchzuziehen. Eine, ja ich sag mal, interessante Show. Äh, deswegen, weil sie von vielen unterschiedlich wahrgenommen wurde. Die wenigsten waren schwer begeistert. Manche fanden es langweilig, manche fanden es total scheiße. Wieder andere sagten, naja, das, was zu erwarten war. Und andere fanden es dann auch teilweise gar nicht so verkehrt sogar. Mal gucken, wie viel von dieser ähm, ja, Bandbreite an Meinung, wir heute abdecken können. Ich muss euch gleich sagen, ihr kennt meine Stimme, ihr kennt die Stimme von Julian und von Jens, die beiden sind nicht dabei, macht aber nichts. Ich habe mir kompetenten, ja, Ersatz ist das falsche Wort, ich habe die Ehre, einen kompetenten Partner an meiner Seite zu begrüßen. Manche von euch kennen ihn vielleicht <lacht> durch die alten Flashback-Reviews, die ja nun auch nicht mehr ganz so intensiv äh, betrieben werden von uns, aber wir wollen sie wieder aufnehmen. Mit WrestleMania 32 werden wir irgendwann die nächsten Tage, Wochen mal starten. Nee, mit WrestleMania nee. 93. Besser wäre es gewesen, ich bin meiner Zeit... Nicht voraus, nicht, ich bin vertüdelt, ist aber egal. Lange Rede, gar kein Sinn. Herzlich willkommen an meiner Seite, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Wunderschönen guten Tag, Abend oder was auch immer. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Zeitreise von 1993 direkt nach 2016. Hier bin ich nun und... Wir haben uns eine langweilige Raw-Ausgabe angeguckt, juhu. Ja, darüber werden wir sprechen, wie langweilig die wirklich ja, war. Ja, ich, ich frage mich einfach, welche, mit welchen Maßstäben du da rangehst. Und du kannst mir nicht sagen, dass das gut war. Also ich, ich, Selbst ich bin ja noch relativ unverbraucht, Julian, Jens und du. Ihr müsst euch das ja eigentlich dann jeden, jede Woche geben. Ich habe jetzt länger pausiert, habe immer mir das so rausgesucht, was ich interessant fand und NXT vor allem geschaut. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass das gut ist. Das, das, kann, das tut mir leid, es geht nicht.
0: Let's start with the beginning sozusagen. <lacht> Erstmal, ich überlege gerade, haben wir beide schon mal eine Raw-Review gemacht? Hast du schon mal eine Raw-Review? Jetzt nicht Ach, Flashback, sondern wirklich äh,
1: Tagesgeschehen? Ich bin am überlegen. Ich meine, wir hätten mal eine gemacht, als wir da auch diese Hell in the Cell oder Battleground oder was das war, äh, Review gemacht haben zusammen. Ich meine schon, aber ich bin mir, ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich mein ich weiß es auch nicht richtig. genau.
0: Also ich weiß, wir haben Hulk Hogan
1: damals. Äh, genau. Das Porno und Rassismus, das weiß ich genau. noch. Und, äh, hätten wir eigentlich auch nochmal einen zu machen können, ist ja noch <lacht> das Urteil ist ja gefällt.
0: Ja, ja aber ich glaube, es ist nicht mehr so heiß wie damals. Aber irgendwas können wir gerne machen, auch
1: Gehirnerschütterungen und so weiter durch die. Ja, ich glaube, ja klar, das, das ist natürlich äh, auch ein sehr interessantes Thema. Ja, Nun Fall. gut, wie wir auf jeden Fall wissen, ob äh, Marvin schon mal dabei war oder nicht bei Raw,
0: lassen wir mal erstmal offen. Ich weiß es nicht genau, ich weiß, dass wir schon mal was zusammen gemacht haben, Review-technisch, aber ob es schon mal Raw war, keine Ahnung. Wie dem auch sei, du hast dir einen spannenden Zeitpunkt ausgesucht für dein Debüt oder Comeback, was auch immer das ist. Du hast es schon gesagt, die Raw-Ausgabe fandest du eher... Ja, langweilig, schlecht, keine Ahnung. Ja, belanglos,
1: belanglos ist, glaube ich, das Wort, was es treffend beschreibt. Also es hat mich, also es fing gut an, aber es nahm halt dramatisch ab und diese diese Abnahme hörte dann auch nicht mehr auf. Also da war kein, kein äh, Match mehr, kein, kein, äh, nichts, was irgendwie das nochmal retten konnte, also nichts, was da wirklich interessant war. Und äh, ja, das war für die Go Home Show für die letzte Show vor WrestleMania. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, wir sind, wir haben Sonntag ist WrestleMania, die größte Show des Jahres. Und wenn wir uns die Karte angucken, da könnten wir genauso gut auch über Battleground oder ähm, was weiß ich für ein c pay per sprechen. Also es ist erschreckend, was im Moment passiert. Und ich, es ist vielleicht dann auch gemein, jetzt das nur an der Show an sich festzumachen. Ähm, da sind halt generelle Probleme, die ihr auch schon zigmal angesprochen habt. Da ist... Äh, das, das, sind, das sind Probleme, die man mit einer, die nicht äh, mit einer Woche irgendwie zu beheben sind. Aber das sind offensichtliche Sachen. Das geht gar nicht. Also diese Fäden auch. Selbst die Fäde, die die Main-Fäde zwischen Undertaker, Shane McMahon, das sind so. Oh nee. Ja, also, du, es du hast ja schon so schön
0: gesagt, was, was ist die Erwartungshaltung dessen, der diese Show gut findet? Und in der Frage hast du ja schon auch die Antwort gelegt keine besonders hohe, sozusagen. Die letzten ja. Raw-Ausgaben, die ich mit Julian oder Jens äh, reviewed habe, also gerade die, die, die letzte und dann die vorletzte, da waren wir ja fast davor, äh, langsam einzugehen, was da uns geboten wurde. Und aus dieser Perspektive fand ich diese Show, ja, ich sag's tatsächlich, gar nicht mal so schlecht. Äh, ich habe den Bericht heute Morgen gelesen und dachte, ja, das ist genau das, was ich erwartet habe. eine Wie du schon sagtest, eine belanglose Show, wo man die Fäden noch mal aufwärmt, wo man alles versucht, noch mal ähm, den Fans vor Augen zu führen. Den Spannungsgrad zu erhöhen. oder Ja, ja genau, das, das habe ich nicht mal erwartet. Ich habe erwartet, dass man die, die Fäden so vor sich hin köcheln lässt. Und das ist es nach dem Lesen des Berichts für mich auch tatsächlich gewesen. Wenn ich die Show jetzt gerade noch mal gesehen habe, war es für mich stellenweise schon stellenweise, nur stellenweise, schon etwas mehr. Aber ich glaube, wir können einfach reingehen in die ja, Show, genau. äh, gehen Segment für Segment durch. Vieles war nicht toll, aber vieles oder manches war doch deutlich besser, als es beim Lesen herüberkam. Vielleicht sogar schon dieses Anfangssegment, was, glaube ich, Kritiker und Befürworter von dieser Ausgabe gleichermaßen, sag ich mal, äh, in die Karten spielen könnte. Es ging nämlich los mit dem Undertaker, der großartige Pops bekommen hat, zum Ring gegangen ist und deutlich gemacht hat, also Freunde, das ganze Gelaber von Wrestlemania und Schluss mit lustig, das wird es dieses Jahr nicht sein. Das ist ganz sicher nicht meine letzte Wrestlemania. Shane McMahon wurde auch kurz angesprochen und irgendwie ging es immer um die Legacy, um irgendein Vermächtnis, was auch immer. Äh, kurzer Bezug zu äh, Boris Becker wurde auch noch gebracht. Äh, Wimbledon war Boris Beckers Wohnzimmer. Das Wohnzimmer vom Undertaker ist WrestleMania und Hell in a Cell. Also Boris Becker, die ganz Alten von euch werden ihn noch kennen. Das war so Tennis, ist auch schon ewig her. Ähm, wie dem auch sei, der Undertaker sah sich da leicht im Vorteil. Shane McMahon hat das mitgekriegt, kam dann auf die, äh, auf die Stage, hat auch sehr gute Reaktionen aus der Crowd bekommen und auch über die Legacy so ein bisschen gesprochen. Er hat erstmal angedeutet, dass er sowieso Raw ändern möchte. Das sagt er jeden Tag ja tausendmal. Er will Raw übernehmen und es geht auch um die Vorherrschaft bei Raw. Und überhaupt, Undertaker, wenn wir hier über Legacy sprechen, äh, Deine ist doch vor zwei Jahren eigentlich durch Brock Lesnar zerstört worden. Starke Worte, starker Tobak. Taker hat dann so ein bisschen gekontert. Äh, und da wurde es für mich so ein bisschen... Kindergartenmäßig fast. Ja, ja, aber du bist doch nur ein reicher Bengel und da äh, warst immer nur die Schlampe deines Vaters. So ging es dann eben hin und her. Dann gab es auch eine körperliche Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen will, dass Shane McMahon's Faustschläge irgendwann mal cool aussehen sollen. Das wirkt Zäh. immer noch, als wenn ein Fünfjähriger da irgendwie rumfuchtelt. Das kann nicht äh, mit Impact-Gefühl drüberkommen, wie dem auch sei. Äh, draußen au aus dem Ring ging es dann erstmal richtig los, dann gab es vom Taker ein paar Knee-Strikes und irgendwann setzte er den Last Ride gegen Shane an, der konnte kontern, hat dann mit einem äh, Monitor dem Taker eins über die Birne gebraten, ja und dann kam, das, oder da kam der Move, wo ich dachte, ja, das hätte bei Wrestlemania ich soll ich sagen? Der Move sein können, auf den man hinarbeitet. Dieses Sahnehäubchen, dieser extreme Moment, dieser What-the-Fuck-Moment, wie auch immer man das sagen soll, holy shit, was auch immer. Shane McMahon krabbelte auf den obersten Apron, nachdem er den Undertaker aufs Kommentatorenpult gelegt hatte und zeigte allen Ernstes mit seinen, was ich wie alter ist, 46 Jahren, einen eingesprungenen Elbowdrop auf das Kommentatorenpult, das krachend zu Boden ging. Dann zog er sich zurück, der Undertaker hat dann wieder seine... Unglaubliche Wiederauferstehung gehabt, Down und das war's. Ähm, ich würde ganz kurz was zum Segment sagen wollen, dann übergebe ich an dich. Also erstmal fand ich, wenn man das Segment so liest, liest es sich unglaublich langweilig und belanglos. Fast schon peinlich. Mit ja, du bist nur die Schlampe deines, deines Vaters und ja, das ewig gleiche, deine Legacy ist ja vor zwei Jahren bei WrestleMania durch Brock Lesnar schon beendet worden. Das ist alles nicht wirklich spannend. Das ist alles schon tausendmal da gewesen und nicht wirklich gut. Die beiden haben es aber recht ordentlich rübergebracht. Und das zieht sich für mich wie ein roter Faden durch die ganze Show. Selbst durchschnittliche Segmente, wenn sie von ordentlichen Performern, und das ist Shane und das ist der Taker, meines Erachtens zweifellos, wenn sie von ordentlichen Performern rübergebracht werden, vor einer Crowd, die drin ist, und das ist fast schon der Hauptfaktor, dann kommt auch sowas gut rüber. Wenn dann noch so ein Hammer-Spot kommt von Shane, wie in diesem Segment, dann wird das Segment sogar stellenweise richtig, richtig groß. Und deswegen fand ich es am Ende, als das Segment vorbei war,
1: richtig stark. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und das habe ich ja auch kurz erwähnt. Das war auch wirklich ein, eine starke Promo von beiden. Vor allem aber vom Taker, der ähm, auch dann nochmal Lust auf das Match gemacht hat. Wir lassen jetzt mal vielleicht die Geschichte außen vor. Die habt ihr ja auch schon einen eigenen eingehend besprochen, auch mit Jens und äh, da sind sehr viele Logiklücken und sehr viel so, mir gefällt auch so nicht, dass Undertaker da quasi jetzt mehr, mehr oder weniger im Namen von Vince McMahon kämpft. Ähm, aber gut, lassen wir das mal außen vor. War das Segment wirklich sehr gut, mh, sehr unterhaltsam und der wichtigste Faktor, den du jetzt auch gerade schon genannt hast, eben die Crowd, die wirklich richtig drin war. Also die Fans gingen steil, äh, hüpften da durch die Gegend, als der Taker dann da zum Ring kam. Und auch bei äh, Shane war, waren die Reaktionen ähnlich, nicht ganz so gut. Ähm, genau, und dann natürlich am Ende dieser heftige Elbow-Drop. Ich frage mich nur, warum zeigt man das nicht am Ende dieser Show? Wa warum nicht als quasi dramaturgische Überleitung zu WrestleMania? Das, das habe ich mich als erstes gefragt. Das wäre perfekt gewesen für das Ende. Ähm... Gerade auch, weil ja das Match angeblich das Main Event werden soll. Von daher hätte das auch Sinn ergeben. Ähm, und ich bin gespannt, was bei WrestleMania passiert tatsächlich. Shane McMahon, Sprung vom Hell in the Cell Käfig. Also das müsste ja mindestens vorkommen. Oder Wurf durch das durch das Ober durch das das Dach vom, vom Käfig. Ja, also, aber wo du es wo,
0: wo ansprichst, wie willst du sowas denn noch toppen? Also ja, das Ohne Spruch. Ja. <lacht> der, Mann ist, der Mann ist Mitte 40. Da ist so ein Move schon. Also kein Picknick. Aber nee, was will er denn machen? Ist, ja. Will er Mick Foley kopieren und durch den Käfig plumpsen, wie bei, Ver bei, bei King oder? of the Ring 98? Das, also, das, das können die doch gar nicht toppen. Also ich bin, bege ich bin gespannt.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das war auch sehr gut, noch mal kurz zu erwähnen. Der Hauptfaktor eben die Crowd, die sehr in diesem Segment drin war und ja, aber ab da geht es auch schon bergab und ist, wie schon erwähnt, das hört auch nicht auf und ähm, ja, wir können ja weitergehen Geben es wir weiter. ist halt es ist halt ein Sinnbild eben, diese Show auch für die Belanglosigkeit für die Probleme mit denen die WWE zu kämpfen hat und das, werden die nicht, das kriegen die nicht raus. Wer selbst wenn Chris, äh, Chris Jericho und AJ Styles mich anfangen zu langweilen, dann ein ganz, ganz, ein läuft was ganz schief. Ja, das ist ja eine großartige
0: Überleitung, die du mir da ja quasi <köhnt> bietest. Denn mit den beiden ging es mehr oder weniger ja auch weiter. Denn das erste Match des Abends stand an und das ist doch auch schon für mich wieder ein kleines Highlight. Zack Ryder tritt bei Raw im Opener an gegen Chris Jericho. Das ist ja schon mal großartig und äh, das da muss ich mir auch auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt bei Raw ja auch eine Pre-Show, in der hat Chris Jericho gesagt, nein, ich werde gegen AJ Styles nicht antreten. Ja klar, wer es glaubt, hört selig, das war ja sowieso klar, dass das nichts wird, aber äh, AJ Styles kam dann, nachdem Jericho da war, auch an den Ring und äh, hat gesagt, Mensch, Jericho, wie blöd bist du denn? Du willst WrestleMania also aussetzen, weil du ein kleines, trotziges Kind bist und nicht gegen mich antreten willst? Und Jericho, ja, genau deswegen eigentlich. Äh, habe gar keinen Bock auf dich. Gut. Und da wurde es langsam kindergartenmäßig wieder. Ich werde mich jetzt hier hinsetzen, sagt Styles, und so lange hier rumnöhlen, bis du mir das WrestleMania-Match gibst. Naja, sagt Jericho, mach doch, was du willst. Äh, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich jetzt erstmal um. Zack Ryder kümmern. Die beiden hatten dann ja ein Match in Anführungszeichen. Lange ging es nicht, 1 Minute 55. Und äh, gerade als Jericho die Walls of Jericho ansetzen wollte, kam AJ Styles mit Cappy, das er mal richtig mal falsch rum auf hatte, zu diesem Zeitpunkt glaube ich noch richtig rum, und äh, sang Why to Jack S. Die Fans haben wieder eher peinlich berührt, zum Teil aus Höflichkeit nur mitgemacht, aber auch nicht viele. Also es war deutlich überschaubar. Ähm, und das hat Jericho ja so abgelenkt, dass er sich äh, Styles zuwandte. Dann wollte der arme Zack Ryder irgendeine Aktion bringen, die konnte äh, Jericho auch noch abwehren, um dann eingerollt zu werden und so clean gegen Zack Ryder zu verlieren. Das muss ich mal vorstellen. Zack <lacht> Ryder gewinnt clean. Das war clean, da kann man mir auch nichts erzählen. Diese blöde Ablenkung war eigentlich schon längst vorbei wieder nach dieser Aktion. Gewinnt clean gegen Jericho. Jericho, dumm wie er ist, regt sich nach dem Match auf. Das hat er übrigens, finde ich, sehr, sehr stark gemacht, wie er da sich auch mit den Fans ein bisschen angelegt hat. Um dann zu sagen, ach, du willst das Match? Und weil du mich so verarscht hast, ja, dann kriegst du es jetzt auch. Hä? Wie dem auch sei. Das Match steht, Die, das Segment war an und für sich... Nach wie vor nicht cool, obwohl Jericho gut war, Styles wenigstens leicht verbessert, aber auch immer noch nicht wirklich cool. Aber das war einfach für mich zu, zu kindisch. Allerdings, Highlight, Zack Ryder gewinnt clean
1: gegen Chris Jericho. Jetzt kommst du. Genau, und äh, wie angekündigt da fing es an, es ist Zack Ryder. Es tut mir sehr leid, was aus ihm geworden ist, aber... Er ist halt Jobber hoch 10 und ich habe absolut, absolut keine Ahnung, warum zur Hölle er jetzt derjenige sein darf, der Jericho clean pint. Weil er von diesen lächerlichen Ablenkungen mal abgesehen, dass ich verstehe das einfach nicht, dass bisher noch niemand gelernt hat, dass diese Ablenkungen eigentlich vollkommen unrealistisch sind. Das ist so lächerlich und es das, und das nervt auch einfach. Also es macht keinen Spaß, sowas, sich so etwas anzugucken. Ich verstehe es einfach nicht, wie man sowas äh, immer und immer wieder in die Shows bringt. Also die wenigsten Ablenkungen sind gut inszeniert. Also, Vor allen Dingen, weil hier die Ablenkung ja auch schon längst vorbei war. Ja, eigentlich. die war vorbei, genau. Und also, es war auch noch nicht mal, eigentlich basierte diese, dieser Sieg noch nicht mal auf der Ablenkung, weil er ja schon längst wieder auf das Match fokussiert war. Dann rollt er ihn so ganz un, äh, unklimatisch ein. Einfach ein ganz langweiliger Sieg auch. Und kassiert dann umgehend äh, den äh, Codebreaker von Jericho. Und äh, Jericho, also auch wirklich so, ja gut, jetzt ein bisschen abgefuckt, aber dann auch direkt auf Styles dann losgegangen, ja und du kriegst das Match und diese, die, mit diesen Beleidigungen, da fing ja auch Jericho dann erst mit an, also nicht äh, jetzt über der Folge, aber in den letzten Wochen und äh, man hat dann einfach zu, ne, zu einer Kindergartenshow gemacht, ne, zwei Wrestler, die dermaßen talentiert sind, die auch im Ring gute Matches zeigen, zumindest auch gegeneinander ähm, und aber AJ Styles ist doch wieder voll. ist doch komplett belanglos. Interessiert doch niemanden mehr, was der macht. Also, wenn man sein Debüt bei Royal Rumble betrachtet und jetzt, was ist passiert? Also, mich interessiert nicht mehr, was er macht. Und ich habe auch keine Lust, mehr, das zu verfolgen. Nee, ja, natürlich. Äh, Hast du recht. Entschuldigung? Nee, und. Ähm, das, ja, das war's. Also, ich, dazu habe ich mir auch <lacht> nichts aufgeschrieben, weil letztlich kann man da auch nichts mehr zu sagen. Die treten jetzt bei Wrestlemania erneut gegeneinander an. Man, das das Die Feder hat es auch schon. Lange ist, lange über Zenit. Jetzt wird es hoffentlich noch mal ein gutes Match und danach geht's dann weiter für AJ Styles. Wo, weiß ich nicht. Intercontinental Championship oder United States, ich weiß es nicht. Langweilig, langweilig, langweilig.
0: Ja, du ich kann dir da auch gar nicht widersprechen, will ich auch nicht. Ich finde das Ganze aus, aus dem Einblickwinkel interessant. Nämlich, wie geht's mit Jericho... Mit Jericho. Wie geht es mit Styles weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Denn er, er wird, und das finde ich, ist bei ihm deutlich, bei Zayn fast noch deutlicher, bei Sami Zayn, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die werden keine große Rolle spielen im, im Main Event. Ich glaube, also es wäre... Es wäre, ich will nicht sagen, es wäre ein Wunder, aber es wäre eine große Überraschung, wenn wir einen von den beiden im Main Event sehen. Ich bin einfach gespannt, wie, wie die Crowd mit Styles umgeht. Die einzige Chance, dass Styles relevant bleiben könnte, halbwegs relevant, weil er ja nie wirklich bookingtechnisch eine große Relevanz im schlimmsten Fall erreichen wird.
1: Er wird als Rookie
0: dargestellt. Ja. man der schon jahrzehntelang im Ring steht. Denkt Und ihr doch mal dieses blöde Booking mal weg? sozusagen, was was bleibt. Seine Matches und wie die Fans ihn aufnehmen. Und ich glaube, Styles wird nur so lange äh, gute Argumente und eine gewisse Relevanzberechtigung, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, haben, wenn die Fans ihn weiter so feiern, wie sie es im Moment machen. Er lebt ja quasi nur von den Fans im Moment.
1: Genau. Und das ist bei den ganzen anderen Talenten, wirklichen Talenten genauso. Bei Kevin Owens, bei Sami, äh, Sami Zayn ähm, und All den anderen. Neville auch, der jetzt ja leider verletzt ist. Äh, Dean Ambrose genauso, obwohl der natürlich noch ein bisschen mehr gepusht ja, aber wird. aber der, wollte ich gerade sagen, der wird schon gut gepusht. Genau, aber trotzdem. Letztlich, und da, das meine ich auch, warum mich die Show auch so nervt. Und da kann man sehen, das ist so der erste Faktor dafür. Ähm, ich <lacht> ich gucke mir auch gerne schlechte Shows an. Da kann man sich wenigstens drüber aufregen. Aber hier ist das wieder so eine Gratwanderung zwischen, das ist nicht schlecht... Aber belanglos. Und Belanglosigkeit kann viel gefährlicher werden. Weil so, so verliert man die Fans noch mehr. Und das ist ja, haben wir schon häufiger drüber gesprochen, auch bei den Flashbacks. Die Fans laufen. Und das wird, das wird so weitergehen. Wenn man sich die Ratings anguckt, dramatisch der Verlauf ist dramatisch. Die Jahre haben, in den Jahren hat er sich das so abgebaut. Und ähm, ich verstehe es nicht. Und wir sehen die Autorität... Die, die, ähm, da Show für Show sich ihren Spot auch dann besorgt, auch wieder im Main Event und das macht die Shows kaputt und das, und das bringt auch nichts, wenn man da gute Talente dann hat, wie AJ Styles, die nur belanglos sind, so kann man keine Shows führen und so kann man auch nicht die Leute, äh, zufriedenstellen, äh, ich nenne mal jetzt äh, die Smart Marks, die zumindest, äh, ähm, auch ein Verständnis von Wrestling an sich haben, würde ich jetzt mal behaupten, die kann man so auf Dauer nicht zufriedenstellen. Weil das Zusammenspiel von Shows und Wrestling muss stimmen. Und das Wrestling stimmt hier auch nicht. Also das ist ja noch belangloser als die Geschichten an sich. Boah, das, das, das kotzt mich einfach an. Und das ist halt einfach langweilig und eine reine Zeitverschwendung. Wir haben Sonntag-Wrestlemania. <lacht> ja. Ja. Kann ich? Also, ja, hast recht. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen... Kann jetzt auch sein, dass ich echt einfach nur genervt bin, aber ähm, ich meine, ich, ich, ich erinnere mich, <lacht> man er spricht von den alten Zeiten, ich erinnere mich an früher, als vor allem die Road to WrestleMania einfach Woche für Woche ein Highlight war, man sich einfach auf diese Matches freut und jetzt gucke ich mir die Karte an und ich bin gelangweilt. Ich, klar, das könnte ganz gut werden, Kevin Owens, Leather Match, äh, Sami Zayn, aber das ist, das ist nur belanglos. Es tut mir leid. Und es ist, ist auch für die Zukunft sieht es nicht besser aus. Triple H weiterhin Champion oder äh, Roman Reigns neuer Champion. Beide wollen, will keiner sehen. Also ich zumindest nicht.
0: Ja, dem muss ich genauso auch zustimmen. Das Problem bei der ganzen Geschichte, zumindest kann es ein großes Problem für die WWE werden. Wenn man jetzt zum Beispiel mich fragt, ob ich gehypt bin auf das WrestleMania-Wochenende da sage ich im jetzigen Zeitpunkt ganz eindeutig ja ich freue mich komischerweise je näher es kommt freue ich mich riesig drauf und ich sag dir auch gleich warum das so ist das ist ein ein Riesen Wrestling Fest dieses Wochenende wir haben Freitag haben wir NXT wir haben eine unglaublich starke Evolve Show die uns erwartet ich mehrere. freue ich freue genau mehrere sogar wir haben Ring of Honor die sind in der Stadt ich freue mich jetzt schon ein, ein Riesenast auf Schimmer. Das, das kann man also sich... Schimmer, genau. Schimmer 80, das wird... Ich, wir haben es auch gekauft und ich freue mich riesig drauf. Dann haben wir noch Wrestlemania und, und das ist auch ein Knackpunkt. Ähm, Wrestlemania wird gut. Da habe ich gar keine Bedenken, dass Wrestlemania gut wird. Aber warum wird Wrestlemania gut? Nicht wegen des Aufbaus. Nicht wegen der äh, hochklassigen Paarung, die da sind. Wrestlemania wird gut, weil es eine überragend inszenierte Show ist, die sich mittlerweile selber trägt. WrestleMania carries äh, itself sozusagen. Alles dreht sich, die ganze Wrestling-Welt dreht sich an, an diesem Wochenende um Dallas. Aber es ist mittlerweile ein sich um sich selber drehen, gewissermaßen, und nicht um ein Kreieren des Hypes. Der Hype kommt von sich selber. Und das ist ein ganz gefährlicher Punkt, weil das noch ein paar Jahre so weitergehen kann, aber zum einen wird es sich auf Sicht abbauen und zum anderen, wenn man nur auf diesen Hype hinfiebert, gewissermaßen und das Drumherum vernachlässigt, so wie es jetzt ist und auch schon ein paar Tage länger ist, letztes Jahr war es nicht viel anders, dann bricht einem die Basis weg und das hast du eben schon mal angesprochen. Deswegen, ja, ich bin unglaublich gehypt auf das WrestleMania-Wochenende, aber nicht wegen der WrestleMania, sondern wegen allem, was drumherum ist. ist genau.
1: Und äh, weil das ein riesen <lacht> Spektakel werden wird. Das genau. ist ein Problem. Genau, das ist ein sehr großes Problem. Und ich bin mir wirklich fast sicher, dass und ich hoffe es auch, dass die WWE irgendwann dafür auch Rechnung tragen wird und auch die Quittung dafür kassiert. Also, das kann so nicht weitergehen, wirklich nicht.
0: Ja, das ich bin mal so gespannt, wann sie es merken.
1: Denn auch <lacht> Jetzt spinnen wir mal kurz ein bisschen rum. Was passiert
0: denn, wenn Shane McMahon tatsächlich, ich glaube es nicht auch, wenn er tatsächlich die Kontrolle von Raw Storyline mäßig gewinnt? Was wird dann der Rebound sein, dass die Authority ihre Wunden leckt und auf sich dann versucht, das Ding wieder zu übernehmen? Dann haben wir die gleiche Geschichte wieder, nur von der anderen Seite. Das ist alles, alles nicht wirklich innovativ und nichts, was den
1: Karren aus dem Dreck ziehen werden könnte. Nee, und das Problem ist, dass es mich langsam auch nicht mehr interessiert. Ja. Weil eben, wie du, wie du gesagt hast, die Alternativen oder die Entwicklung, die sind auf keinen Fall positiv. Das, das kann in keine gute Richtung gehen. Das ist einfach, weil, weil das ein strukturelles Problem ist, ein langfristiges Problem, was man beheben muss. Und ich weiß nicht, warum man immer auch darauf pocht, in die falsche die Wrestler irgendwie in, in den main Event zu pushen, die man unbedingt da sehen will. Es will niemand Roman Reigns sehen. Die Reaktionen haben es wieder perfekt gezeigt. Das war kein Boon. Äh, also, es soll ja Face sein, davon mal ganz abgesehen, aber es war ein Boon nach dem Motto, verpiss dich, wir wollen dich hier nicht sehen. <lacht> und es ja. war kein Boon, weil er ein Badass ist und äh, wieder Triple H verprügelt und sie sich darauf freuen oder Angst haben um ihren Helden. Und Triple H, der sich auch nicht entscheiden kann, Face, Heal oder auch nicht alles kann, die haben auch geboot. Oh, naja, wir gehen, mal, wir gehen mal chronologisch weiter. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Weil Aber so das, das nächste Thema wird auch wieder eins, eine Schande, was aus diesen talentierten Damen passiert ist. Du beruhig dich doch mal, Jens. Das hat <lacht> doch alles keinen Wert.
0: Ähm, ich weine. Du weinst. Wir haben, also ich habe meine gute Laune irgendwie wiedergefunden. Ich weiß nicht, warum. Also diese Raw-Ausgabe fand
1: ich... Ja, und ich verliere sie gerade. Ich wollte nachher noch schön essen gehen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bin in glänzender <lacht> Verfassung. Aber über Reigns können wir nachher auch noch äh, sprechen, wenn, wenn wir dann da sind.
0: Erstmal gehen wir zu den Diven. Die Championess Charlotte <lacht> mit Rick Flair im Schlepptau trat gegen Becky Lynch an. Und sie gewann auch nach der Natural Selection, nachdem vorher Ric Flair Becky Lynch am Bein festhielt und diese Ablenkung von Charlotte ausgenutzt werden konnte. Das Ganze ging 6,5 Minuten. Ich fand das Match wieder ziemlich flott, muss ich gestehen. Es war nicht so lang, auch nicht so kurz. Es war in Ordnung. Und für das, was es war, war es in Ordnung. Als Match, wohlgemerkt. Sascha Banks war bei den Kommentatoren... Und du kannst gleich noch viel mehr Negatives finden. Wenn ich jetzt hier die negativen Sachen aus meiner Sicht äh, darstellen würde, finde ich es relativ unglücklich, Becky Lynch in äh, kurz vor Wrestlemania überhaupt in ein Match gegen die Championess zu packen. Wenn man es macht, äh, weiß ich nicht, ob es glücklich ist, sie verlieren zu lassen. Gut, du kannst Charlotte erst recht nicht verlieren lassen, vollkommen klar. Klar, man hat es jetzt über diesen Ablenkungsversuch gemacht, aber, weiß ich nicht, Becky Lynch ist für mich, so komisch das klingt, raus aus dieser Geschichte. Es, es wirkt für mich jetzt schon eindeutig nach einer Inszenierung Charlotte gegen Sascha Banks mit Becky Lynch als ja, unnötiges Anhängsel fast. Das wird ihr überhaupt nicht gerecht, ihrer wrestlerischen Klasse sowieso nicht, aber ansonsten kann man vielleicht sagen, dass die Diven-Storyline, so gut sie war, auf der Zielgeraden dann doch ein bisschen die Luft ausgeht. Marvin?
1: Ja, sehe ich wieder vollkommen äh, gleich. Also die ja. Luft ist schon lange draußen und aber für mich schon viel früher. Einfach weil schon beim Debüt der Damen von Becky Lynch und äh, von Sascha Banks einfach äh, die Inszenierung vollkommen fehlgeschlagen ist. Obwohl Sasha Banks tatsächlich auch noch bessere Reaktion zieht bei den Fans und deswegen ist es ist sie auch die einzige Alternative für das Match für WrestleMania. Also sie muss das gewinnen, weil sonst läuft sich das alles tot und die, die Charaktere haben sich eigentlich schon totgelassen. Vor allem Charlotte mit äh, Ric Flair, obwohl ich Ric Flair liebe und er auch immer und ich mich immer freue ihn zu sehen, aber das ist halt auch alles wieder, ich kann es nur nochmal wiederholen, belanglos, belanglos, belanglos. Und auch das Match, was nicht schlecht war, aber es ist belanglos. Es, es ist halt einfach, ich... Mir fallen tausend Sachen ein, die ich noch machen müsste, während ich dieses Match <lacht> gucke. Ich habe hier ja angefangen, mein Geld zu sortieren. Und ah, der reiche ich, Marvin! <lacht> genau, die, die, meine Geldscheine glatt zu streichen und das aufzuräumen. Ich, das, ist, das ist fürchterlich und das ist traurig. Eine Show soll fesseln und nicht langweilen. Und hier ging es weiter. Das ist Schritt für Schritt. Dein und, Leben ja. klingt hart, Marvin. Entweder Wrestling gucken oder Geld zählen. Man weiß nicht
0: genau, <lacht> genau. was man zuerst machen soll. Du musst ich schlagen, werde ich
1: sagen, beim Aufstehen schon sofort Geld in die Hand und anfangen zu zählen. Und ich werde abends meist nicht fertig. Ja. <lacht> Ein Teufelskreis. Ich muss auch mal bei mir das schon ist. immer die
0: 20-Euro-Scheine genau. anzünden, damit ich Licht habe. Genau. Ich hab Heizung schon ja, wir kennen das ja, haben wir ja auch schon zusammen gemacht. Ich, ich sag ja. dir, den Geiz. den Geiz brauchen wir nicht. Weg damit. Nee, ähm, <lacht> ja, stimme mich recht. Aber du kannst doch nicht sagen, dass sich die Charaktere in der Divas Division überholt haben. Was da alles noch am... am am aufsteigenden Ast sich befindet, da kommen wir ja nachher auch noch ja, zu sprechen, großartig also, auch NXT-Leute hochgeholt, die sich drastisch verbessert haben da, also da wird der Konkurrenzkampf umso größer aber dazu, liebe, ach ja apropos Sarkasmus, ähm, unsere Sarkasmus-Folge ist auf gespaltene Reaktionen <lacht> gestoßen, manche fanden es total super manche fanden es aufgesetzt, ich fand es irgendwo dazwischen wir werden ich konnte einfach an dem Tag nicht, tut mir leid, ich, ich war so durch und musste irgendwas anderes machen seht's mir nach Deswegen ähm, Sarkasmus lieber jetzt an dieser Stelle nicht erwähnt. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr genau was. Wie unglücklich. Ja,
1: weil es, genau, du hast es vergessen, weil die Show scheiße ist. Und es tut mir wirklich auch leid, aber es, das, das, das ist halt so. Und ich glaube, so geht es halt auch den meisten, die sich dann die Shows trotzdem immer wieder angucken. Zum, also ich, ich habe ja das Privileg, eben die Shows nicht immer sehen zu müssen. Aber ähm, es ist halt nichts schlecht, aber man, man wird einfach, man kriegt schlechte Laune, weil so viel Potenzial vorhanden ist. Und dann, was kommt als nächstes? Gut, wir haben, ich, ich greife vielleicht ein bisschen kurz vorweg, aber dann haben wir wieder Big Show und Kane. Ich meine, was ist das bitte? Ja, die Show ja. hatte nicht nur Höhepunkte, das ist ja richtig. Aber ich habe eine, eine Idee gefunden,
0: wie man, sich, wie man sich vielleicht doch auf WrestleMania hypen kann. Zum einen natürlich hier unsere Wrestlemania-Woche verfolgen, da kommt ja jeden Tag ein, ein Highlight sozusagen. Aber Fall. was ich gemacht habe letztens, äh, ich habe mir auf dem Network, ich glaube gestern allein drei Stück und davor auch immer wieder die, die alten Royal Rumbles angeguckt. Ich bin jetzt bei äh, 2006, es ist der Hammer. Ich, es ist der, wenn man wenn man einmal anfängt, macht den Test mal. Ich habe angefangen ähm, bei 1997, weil ich die anderen Rumble. nee bei 1994, die anderen kannte ich ja schon. Ähm, die ersten zwei, drei sind ein bisschen zäh, aber danach, man will gar nicht mehr aufhören. Und man kommt tatsächlich wieder, also ich zumindest, bin in eine Hype-Stimmung und Wrestling-Freude gekommen. Keine Ahnung wieso. Also wenn ihr das Vertrauen verloren habt, so wie unser Marvin, guckt euch die alten Rumbles an. Vielleicht hilft's. bei mir hat's geholfen. Man muss ein bisschen Zeit übrig haben, äh, sonst äh, auf Krampf bringt das nichts.
1: Ja, oder wir sollten echt mal wieder alte Flashbacks machen. Das war ja. zumindest... Machen <lacht> Da kann man wenigstens zumindest irgendwelche unterhaltsamen Aspekte finden. Wir, wir
0: machen, wir machen die, die, die WrestleMania 93 Review nächste Woche oder übernächste Woche und dann, dann müssen wir ja. mal gucken, wie wir das machen. Aber ich habe auch noch Abi nicht vergessen. Ja, das ist nicht mein Problem. Dann <lacht> äh, wollten wir jetzt mal weiter im Text gehen. Backstage haben wir Vince McMahon bei Renee Young gesehen. Und Renee Young fragte ihn, ja Mensch, Mr. McMahon, haben Sie die Aktion von Ihrem Sohn gesehen und hat Sie das auch beunruhigt? Ich weiß nicht, ob Vince das so spielen will oder ob er es nicht besser kann. Er wirkte auf mich fast apathisch stellenweise, wie er da geguckt hat. Es sollte vielleicht entschlossen klingen, es wirkte einfach nur wie ein alter Opa, der äh, seine Tablette nicht genommen hat. Ganz merkwürdig. Also, nein, sagte Vince... Äh, ich bin der Auffassung, dass der Undertaker diesen Weckruf gebraucht hat. Jetzt ist er nämlich böse. Und ein böser Undertaker ist immer noch der stärkste und gefährlichste Undertaker, den es überhaupt gibt. Aha, dann war Shane McMahon wohl auch äh, da, denn wir machen ja Filme, man konnte ihn zuerst nicht sehen. Und äh, es gab dann noch einen Dialog, der dann auch gleich für mich zum in die Tonne treten belanglos war, um mit Marvins Worten mal zu sprechen. Vince legte seinem Sohn nahe doch lieber schnell die Flucht zu ergreifen. Daraufhin ich google kam, mal eben
1: nach Synonym für Belanglos.
0: Ja, versuch mal, wir. da gibt es bestimmt einige. Ja. Dann kam äh, Shane aber auch ins Bild und hat ach, auch Belangloses von sich gegeben. 40 Jahre habe ich gesehen, wie du Leute wie Dreck behandelt hast, aber diese Zeiten sind vorbei. Du hast die <lacht> Company damals von meinem Opa gestohlen und ich werde sie dir stehlen und dann werden die Änderungen kommen, die dringend notwendig sind. Also, ich habe für die Show ja auch lobende Worte. Das war wieder etwas, nee, gab mir nichts.
1: Genau, also hier vielleicht mal eine kleine Abwechslung. Also, ich fand die Show irrelevant, nebensächlich, ohne Belang, trivial, unbedeutend, unerheblich, unwesentlich, unwichtig, geringfügig, gleichgültig, nicht sagen, sekundär, uninteressant, unmaßgeblich und belanglos. Und das, das ist von meiner Seite zu diesem Segment. Äh, Segment. Gut, gehen wir weiter. Vom Belanglosen ging es dann in die Vollen, denn wir
0: wurden auf die Andre the Giant Memorial Battle Royal <lacht> gehypt, wie man es eigentlich kaum besser machen kann, mit den Social Outcasts, die auf dem Apron
1: saßen. Ah, ganz kurz, darf ich dich kurz unterbrechen? Immer. Ich habe gerade eine E-Mail von der WWE bekommen. Was wollen ich, sie denn? Ja, die weisen mich noch darauf hin. Hier kommt the money. Ah, oh, ein kleines Hype-Video für Sonntag und dass ich meine äh, das Network wieder zurücknehmen soll. Ich hatte das gekündigt. Was? Ähm, ja, Mensch. Die sind auf Kundenfang. Aber das machen sie ja immer, bei allen, die ja. rausgehen. Ja, aber, aber passt du, ja gerade. Du, du, Entschuldigung. Du, zu Money,
0: du hast doch Geld ohne Ende. also Wenn du ja. Geld zählst, kannst du auch mal die 10 Euro fürs Network äh, investieren und die alten Shows
1: angucken. Aber ich unterbreche dich. Du musst mal mich ein bisschen zurückweisen. Ich, sonst Nö, halt nicht. jeder soll... Also da bin ich von Jens ganz andere Sachen gewohnt. Insofern ja, okay. mach, da, mach dir da keinen
0: Kopf. Gut, äh, die Social Outcasts, wie gesagt, hieß later wollte gerade zum Volk sprechen, aber dann kam erst die Musik von Big Show mit dazugehörigen großen dicken Menschen und Kane. Und das es gab Monster. Das das, das äh, Demon Kane Pardon, das muss ja immer hin und her geschaltet werden und es gab, ich musste so lachen, wo wir gerade, wo ich gerade vom Roy Rumble sprach, diese beiden das ist ja nicht so, dass das irgendwie seit, seit zwei Jahren oder so immer mal wieder aufgekocht wird. Leute, das geht ja schon viel länger. Der Spaß geht ja so seit 2003 oder sowas, treten die regelmäßig da im Rumble an. Äh, entweder sie sind zusammen äh, als, als äh, dynamisches Duo unterwegs oder sie bekriegen sich, aber irgendwie haben die beiden seit über 13 Jahren immer irgendwelche Storylines. Und wenn ihr von ein, zwei Jahren von den beiden genervt seid, also die meisten sind es ja, äh, soweit ich jetzt zurückdenken kann mit Julian und Jens, seit Mitte 2014, der Spaß geht ja schon viel, viel länger. Und dieses Match ist nicht weiter, äh, nicht etwa so eine Art trauriger Höhepunkt. Nein, es ist ein weiterer Punkt auf einer ins Endlose verlaufenden Geraden. Big Show und Kane haben gegen die Social Outcasts gewonnen in einem Match, das man einfach gesehen haben muss. Ähm, die beiden haben keine halbe Minute im Ring äh, gestanden, als sämtliche Social Outcasts die äh, beiden Riesen attackierten. Und als es dann einen ordentlichen äh, ja, man kann es nicht Brawl nennen, weil sie einfach nichts zu melden hatten gegen Big Show und Kane, kam dann alles, was laufen konnte und irrelevant, bedeutungslos. Marvin hat es eben so schön aufgeführt, ist an den Ring. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Goldust war dabei, Tyler Breeze, Fandango, Darren Young, Victor Connor, Jack Swagger, Artruth, Damien Hendo, Mark Henry <lacht> und wie sie alle heißen. Die Elite des Wrestlings. Genau, Wrestling. Krupp de la Krupp war da und äh, ich, äh, es, es sollte ein... Also ich war gehypt auf die Battle Royale, als sie alle im Ring waren und wild um sich schlugen und äh, Randale machten. Dann flogen ein paar raus, dann wieder rein. Jack Swagger
1: hat außerhalb des Rings, ich weiß nicht gegen wen, sein Patriot-Log angesetzt. Also fand du es wirklich, dass ich das irgendwie... Also ich habe äh, selbst... Das fand ich, haben sie nicht hinbekommen. Das wirkte alles so unauthentisch und langweilig, als selbst als die Wrestler keine Lust haben. Also so diese, diese Schläge, die ausgeteilt wurden, so langsam und nach dem Motto, kommen. wir bringen das jetzt so hinter uns und dann haben wir auch unseren Check, dann äh, Paycheck da eingefahren und dann raus aus dem Ring. Weiter geht's. Also es wirkt so, als ob die selbst keinen Bock haben, sich da irgendwie da so zu demütigen zu nee, lassen. Das, Na, das war mein Eindruck. War auch nicht so ernst gemeint von mir. Ich habe es mir fast gedacht.
0: Ähm, nein, dann letztens. So schnell wie sie da waren, waren sie dann auch wieder weg, bis auf Mark Henry, der noch im Ring so ein bisschen rumgewuselt hat, hat sich ein Double-Choke-Slam von Kane und Big Show eingefangen. Äh, ja, und dann, ich glaube, irgendwie die die, die, äh, die äh, Social Outcast kam auch noch, da gab es dann ein Vierfach-Choke-Slam. Ja, und das, das war's, glaube ich. Ne? Damit war das äh, Andre the Giant Memorial Battle Royal Hype-Segment
1: beendet. Ja, seien wir doch ehrlich, das, das war doch genauso zu erwarten Natürlich, klar also das, das war jetzt keine Überraschung Und ja, ich hoffe, dass Big Show Wieder gewinnen kann <lacht> Meinst du, er Titelverteidiger Aber das ist doch sehr spannend, Ob, wird
0: er es schaffen können?
1: Wird er es schaffen, genau
0: <lacht> Kane ist ja auch jetzt mit zu den Favoriten zu zählen Also, ja. ich, ich weiß nicht Mark Henry ja, als Geheimtipp
1: also, Gerne Tipps und Wünsche an uns wir, wir, sammeln, wir sammeln das und werten das dann aus. Im Papierkorb werden wir es auswerten. Genau. Ich bin mal gespannt. Vielleicht Golden Shoes, man weiß es nicht, vielleicht arbeiten sie jetzt zusammen. Es genau, ist das neue Team, vielleicht werden sie, werden sie irgendwie die besten Freunde, aber wohl das sah heute noch nicht so aus.
0: Ja, das ist ja äh, gerade
1: Tränen man weiß flossen. nie was
0: passiert? Man weiß nie, was passiert. Rotzfloss auch, also da war Stimmung. <lacht> Gut, machen wir weiter. Ähm, Stichwort Stimmung, es geht weiter, ja. Aber das, das war auch ein Segment, wo ich auch nicht die besten Worte für finden konnte. Stephanie McMahon war dabei und sie sagte, so, beugt, verbeugt euch vor dem Heavyweight-Champion denn Hunter ist da und Hunter hat auch zu uns gesprochen und hat äh, ja Triviales von sich gegeben. Es ist der Traum von jedem hier in der Halle einmal WWE World Heavyweight Champion zu sein und um bei WrestleMania diesen Titel in die Höhe zu strecken. Aber... Ihr Blindgänger, kein von euch wird das je gelingen, denn ihr seid einfach scheiße. Ihr hasst euer Job, ihr hasst euer Leben äh, und ihr müsst WWE gucken, damit ihr überhaupt noch irgendeinen Sinn habt in eurem Leben. Ja, toll. Auch Roman Reigns wird keine Chance haben. Der kriegt ordentlich auf den Deckel. Ich habe schon so oft bei WrestleMania gest äh, gestanden. Ich glaube 14 Mal, oder ich wie oft, im Main Event. Ne, 9. -Ev 9. Mal Titelmatch, 20 Mal angetreten, 14-facher World Champion. Ja, toll. Ein Mann. Cooler Typ. Äh, Roman Reigns kriegt auch auf den Deckel. Er wollt, also Hunter sagte, er würde eigentlich am liebsten, oder hat sich damals damit abgefunden, sozusagen, jetzt äh, die Wrestling-Schuhe an den Nagel zu hängen, einen Manager-Posten zu übernehmen, aber nachdem sich Roman Reigns so an ihm vergangen hat. Hat er das Feuer wieder in ihm geschürt, war für ihn aber gar kein Problem. Ein paar Tage haben gereicht, um den Rumble zu gewinnen und sich zum WWE-Champion zu machen. Er ist eben der Beste, hat immer noch den Längsten. So einfach läuft das. Aber jetzt bei WrestleMania werden die Sachen eben nochmal gerade gerückt. Reigns, du wirst ordentlich auf den Deckel
1: kriegen. So ungefähr kann man das vielleicht zusammenfassen. Ich möchte kurz unseren Julian zitieren, der auch kurz äh, äh, eine Nachricht ins Forum abgesetzt hat. Zitat, es war nicht so pralle. Ich habe mal wieder zehn Dinge nebenbei gemacht, aber Stephs äh, Stimme zog mir schon wieder die Schuhe aus. Das Open, äh, Opening-Segment war bis auf den Stand lahm und so weiter. Also vor allem das Schuhe ausziehen beschreibt eigentlich genau meine, meine Situation und das, die zehn Dinge nebenbei gemacht. Danke, Julian. Du hast es perfekt zusammengefasst. Und ich habe es ja auch vorhin schon gesagt. Ähm, das war, also man will alle nicht mehr sehen, also ich will Steph nicht mehr sehen, ich will Triple H nicht mehr sehen, ich will Roman Reigns nicht sehen, die Fans wollen auch, und man, ich finde, man sieht das auch wunderbar an den Fans, also am Anfang noch, noch so voller Elan, voller Stimmung merkt man schon, dass da, also da ging's noch, aber es baute stetig ab und ich weiß nicht, also der Mann muss ja wirklich extreme Ego-Probleme haben, also, dass er sich so, die, die werden ja auch wirklich alle komplett begraben, ich weiß nicht, was da schon, oder war es dann, ähm, ich glaube, oder nee, es war später, als nochmal auch alle begraben werden, wo sie sagt, ähm, ja, also sinngemäß Scheiß auf Owens, Scheiß auf Zane, Scheiß auf das Leather Match oder das Street Fight. Das
0: kam hier, genau.
1: Das hatte, genau, stimmt. Ja, ja.
0: Es, es, es ging nicht um Marching Bands, nicht um Leather Matches, nee. nicht um irgendwas, es geht
1: nur um die World Heavyweight genau. Championship. Vollkommen belangloser Titel und ja, genau, also Triple H wird ausgebucht, Reigns wird ausgebucht Und warum? Weil die Story einfach sackt Und weil die Charaktere sacken Und Hat es ja. sich auch nicht äh, rumgerissen Als dann Roman Reigns hier an den Ring kam Und
0: Hunter Sozusagen mit Schlägen und Tritten äh, Ordentlich einen mitgab Und auch noch aus dem Ring schmiss Und auch ihn zur Flucht bewegen konnte
1: Ich, ich war ganz knapp äh, Davor irgendwie zum Fan zu werden Aber dann haben sie mich doch wieder verloren Ich weiß nicht woran es lag
0: also Reigns tut mir, ich bleibe dabei, er tut mir im Moment einfach scheiße leid. Äh, die Gerüchte gehen ja sogar dahin, dass die WWE derzeit, gutes Wrestling News World muss nichts bedeuten, aber es gibt immerhin diese Gerüchte, dass die WWE, warum auch immer, angeblich sogar Buhrufe einspielt, wenn Reigns den Ring betritt. Keine Ahnung warum, du hast es schon gesagt, das ist kein äh, ähm, Heal, Heat, das ist Go-Away-Heat, sozusagen. Ja. Selbst als Heal würde es schwer werden, so wie Reigns im Moment dasteht. Und der Kerl wird ja gnadenlos ausgebucht. Das ist...
1: Oh je, yeah, je. Oh yeah. Ja, unser Stable Guy, der den Bericht gemacht hat, hat es ja auch dann an späterer Stelle nochmal geschrieben. Ähm, der Mann hat wirklich einen harten Abend und äh, ja, das war... <lacht> und das sind ja. nur
0: 15.000 Fans. Pack nochmal fast
1: das Zehnfache rauf. <lacht> ja, ich hoffe es wirklich. Also alles, was nicht nach Plan läuft, da bei WrestleMania... Kann, äh, fließt in meine Unterhaltung ein. Ich bin ich bin gespannt.
0: Ja, daraus zieht tatsächlich die Paarung Hunter gegen Reigns für mich auch
1: ein Stück weit. Äh, Spannung. Also ich hoffe, das, das ist halt immer noch so mein Wunschtraum, dass die Fans einfach mal diese ganze Show so dermaßen runter machen und buhen und am besten auch noch halb das Stadion verlassen. Also das ist immer so mein Traumszenario, dass mal wirklich auch auch mal, äh, auch mal die Fans gehört werden. Aber das wird leider nicht passieren. Aber es sind vielleicht Kleinigkeiten, die die Show dann unweigerlich und freiwillig sehenswert machen. Also, WrestleMania
0: wird nicht den Bach runtergehen. Dafür wird die Stimmung viel zu ausgelassen sein, denke ich mal. Die Fans
1: werden sich selbst feiern. Ja, aber wenn ich weiß nicht, wenn vielleicht Reigns dann doch den äh, Titel am Ende des Tages hält. Ähm, oder ich, 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 ich baue auch auf die Raw-Folge dann einen Tag danach. Ähm, ja, da sollte man eher drauf So also Hightech-Raw-mäßig. Das wäre doch ganz nett. Ja. Gut, dann kamen
0: die New Day an den Ring und haben. Ich weiß nicht genau, was sie erzählt haben. Sie haben sich über die. Erstmal also haben sie sich selbst vorgestellt, natürlich. Scheiße waren sie over. <lacht> muss, man, muss man schon so sagen. Äh, haben sich über die. League of Nations lustig gemacht, ja was wäre denn hier, Budios sind ja geil, aber stellt dir mal vor, Rusev macht irgendwie solche Serialien, das kann ja nur scheiße sein, haha, <lacht> und dann kam die League of Nations und es gab ein Singles-Match, Kofi Kingston gewann gegen Alberto del Rio in einem recht, ja wie soll ich sagen, 7 Minuten 45, ich fand das Match auch nicht so schlimm, auch weil es eben durch die äh, Eingriffe oder äh, Interaktion von von außen gelebt hat, auch der, der Finisher von Del Rio wirkte diesmal gar nicht so scheiße wie sonst. Das, auch wenn das nicht der Finisher wirklich war, aber sein, sein Footstorm kam diesmal ziemlich cool rüber, weil Kofi ihn auch sehr gut äh, inszeniert hat. Am Ende gewann Kofi dann doch nach einem Roll-Up. Man hat sich gefreut. Und auf dem äh, Rückweg zum Apron kam, kam dann... ich wusste so, Er kam mir so bekannt vor und jetzt weiß ich auch wieder,
1: warum... <lacht> Das war eigentlich der Highlight meiner, der Show für mich persönlich. Jonathan Coachman, jetzt glaube ich bei ESPN zugange,
0: äh, früher bei der WWE, auch im Kommentatorenbereich äh, tätig und es fiel mir dann auf einmal sofort wieder ein, The Coach. Er war auch teilweise beim Royal Rumble aktiv, konnte wenig retten, äh, aber das war äh, tatsächlich das, was ich noch an Erinnerungen hatte. Ich habe hab ihn gerade vorgestern, habe ich ihn noch im Royal Rumble gesehen, 2000. Fünf, glaube ich. Ja, so, so kann es gehen. Und er sagt, ja, ESPN wird dabei sein und Budios sind toll und nun tanzen wir zur New Day-Musik. Das fandest du gut?
1: <lacht> Nein, aber ich muss sagen, New Day ist tatsächlich auch das Einzige, was ich äh, annähernd unterhaltsam finde, einfach weil es eine Persiflage auf diese Drecksshow ist. Die sind halt dermaßen überzogen und anstrengend und nervig, dass ich das wirklich nur auch als Persiflage verstehe und ich hoffe es dass also das ist für mich halt annähernd unterhaltsam einfach weil ich dann denke sie die wissen um diese um diese Show und sie wissen dass das eigentlich dann traurigerweise auch fast noch das Highlight wird aber nein gut gut ist es. das Wort gut würde ich da auch darauf nicht verwenden alles klar ich fand das nämlich also ich bin bekennender New Day Fan nach wie vor aber den, der Face Turn wird den kurz oder lang auch äh, das Genick brechen, also es funktioniert, das, das versteht die WWE auch nicht, die Charaktere funktionieren nicht, weil das so gut ist, sondern einfach, weil es eine wie eine, quasi eine Rebellion gegen das Produkt ist, dass man dann anfängt, diese Charaktere zu äh, feiern, oder auch einfach, weil es dann so ein bisschen eben äh, etwas anderes ist, und man feiert sie, weil sie eben nicht gefeiert werden sollen, und sobald man sie feiern soll, sind sie nicht mehr lustig. Hast du prinzipiell
0: recht, aber ich weiß nicht, ob es bei New Day vielleicht auch als Face klappen könnte, weil die drei einfach unglaublich gut funktionieren.
1: Ja, sie sind sehr charismatisch und ja. ich, äh, ich hätte nie gedacht, dass Kofi Kingston auch nochmal eine Rolle bekommt. Also ich, äh, für den habe ich dann ähm, wirklich das Schlimmste befürchtet. Aber nee, er hat tatsächlich da nochmal eine unterhaltsame Rolle gefunden und ich würde es ihm gönnen. Ich würde es mir auch weiterhin angucken. Also wenn ich mal die Show schaue, von daher Glück auf. Also ich, ich hoffe auch, dass sie als Faces funktionieren,
0: weil nicht nur Kofi, auch Big E, der war ja völlig unter ferner Liefen. Oder äh, Xavier Woods, das war ja gar nichts letzten Endes. Nee. Ähm, alle drei fingen ja auch als, als Stable absolut zum Heulen, war das ja, was die da gemacht haben. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Deswegen ist es, glaube ich, bei New Day fast... Scheißegal, ob sie Heels oder Faces sind. Die machen eh ihr Ding. Egal, ob sie jetzt gut sein sollen oder böse. Deswegen habe ich eine leichte Hoffnung, dass es vielleicht klappen könnte. Nun gut, wir werden uns überraschen lassen. Bei WrestleMania werden sie auf jeden Fall großartige Reaktionen ziehen. Da bin ich relativ sicher. Jawohl, ähm, der Warrior Award wird dieses Mal an Joel Landen gehen. Wegen ihrer großen während ihres großen Engagements gegen die Brustkrebsgeschichte. Und äh, habe ich auch heute erfahren, Snoop Dogg wird tatsächlich den Celebrity Wing der WWE in der Hall of Fame äh, verstärken. Glück auf, um mit deinen Worten zu sprechen. Ja, was soll man dazu sagen? Äh, Nein, gar nichts. Muss man einfach mal so stehen lassen. Oh, jetzt muss ich weiter. Oh Gott, ja fürchterlich. Roman Reigns Backstage Interview. <lacht> Mit Renee Young.
1: Was wir auch mal machen können, wir beenden das jetzt einfach. Und so nach dem Motto, ja, du machst was anderes. Und wir gucken die schon nicht zu Ende. Aber dann werden die Fans ja traurig. Nein, wir, wir, ziehen, das, wir ziehen das hier durch. Da gibt es gar keine Diskussion, weil ich auch da was Positives rausziehen kann
0: aus dem Segment. Äh, bevor Renee Young aber mit äh, Roman Reigns in einen Dialog eintreten kann, <lacht> sieht man, äh, Baba Ray Dudley. Und ich ey, weiß nicht, ey. Ey. Ja, mir hat er eigentlich nicht gesagt, <lacht> nee. der, der freundliche Türsteher-Assi äh, von Mann. <lacht> total ja. super, hinterlistig verwickelt er Reigns äh, nicht in einen Dialog, nein, er sagt nur hier, komm mal her, Kollege, du, du Eine Konfrontation. Was, was bei Smackdown war, machen wir weiter, ey, ey. Und komm mal her hier, also großartig, die, die Finte ging auf, Reigns ließ sich in die Falle locken, aber da wartete dann schon, Devon Dudley, sie haben sich groß gefreut, die beiden Dudley Boys, aber Reigns hat erstmal äh, Baba Ray ausgenockt, dann sich mit Devon so ein bisschen gekappelt und dann kam Hunter und sie haben sie äh, und sie und haben ihn dann zu dritt ordentlich auseinandergenommen. Krönung des Ganzen war ein Headbutt mit, also den Kopf von, von Reigns gegen den Championship Belt, der da äh, auf irgendeiner metallischen, was ich was das war, lag. Und ja, das war's. Hat irgendwie keinen richtig gejuckt. Äh, Reigns wurde ein bisschen ausgebuht, Hunter wurde nicht bejubelt. Äh, Highlight hier eindeutig, äh, Bully Ray,
1: oder? Ja, ey. <lacht> das war, ja. Also ich, ich füge da auch gar nichts mehr hinzu, du hast das perfekt zusammengefasst. Und außer dass Reigns Rain, da halt auch wieder als Face wie der Idiot vor dem Herrn dargestellt wird. Ja. Äh, <lacht> Also in der achten Klasse bin ich nicht mehr auf solche, äh, solche blöden Konfrontationen reingefallen. Ach, du bist
0: öfter schon in irgendwelche Hintergänge
1: Nein, nicht. verwickelt natürlich worden, nicht. um dann Nein. Äh, in Schlägereien. So <lacht> genau. Nein, aber... Ähm, Man wollte dich bestehlen, weil du so reich bist. <lacht> genau. Man wollte mich verprügeln, weil ich WWE gucke, deswegen... <lacht> ja, die das, Probleme äh, haben wir alle gehabt. Genau. Aber, aber ich habe
0: die alle verprügelt.
1: <lacht> genau, da kam nämlich der Zeit ja, Ich habe gesagt, ey... Ey.
0: Silent Brawler, ich hab sie, hab sie alle auseinander gelockt
1: Und Schluss mit lustig war es dann. Ich hab sie alle
0: zum WWE-Gucken gezwungen genau. danach. Und ja, da du Ruhe. Hast, hast
1: auf jeden Fall Potenzial zum World Champion dann. Ja,
0: danach hat keiner mehr gelacht.
1: Nee, eben. Da
0: war still. Haben sie alle geweint.
1: Ja. Ach, genau, ach, schön.
0: Gut, lass nee, wir, ja, ja, wir weiter.
1: Nee, nee, weiter, weiter. Ja, aber weiter. das Nächste
0: würde ich am liebsten auch nicht mit allzu vielen Worten. Äh, Nein, das ist alles auch. Das ist wirklich. Das war da wirklich. Das fand ich also. ich wir ja, das mal kurz, kurz und knackig. Ich habe es ja versucht, vieles positiv zu sehen, weil das schon ist mir manchmal ja auch wirklich gelungen. Auch gleich wird noch was Gutes kommen. Aber das war wirklich. Belangloser Dreck. Callisto trat gegen Connor an in einem Match, das man eigentlich nicht Match nennen kann. Er gewann das Ding nach unter zwei Minuten nach dem Salida del Sol. Soweit ja in Ordnung. Danach kommt Victor in den Ring und will Callisto attackieren. Das ging voll nach hinten los und äh, der kleine Mexikaner hat die beiden Riesen dann noch schnell vertreiben können. Danach kommt Ryback, stare down, feed me more. Das war's. Was soll der Scheiß? <lacht> Nick, also oh. ehrlich jetzt, das ist. Es hat auch keinen, auch nur im entferntesten gejuckt.
1: Ich glaube, fünf Leute haben viel zu. Ich wusste mitgemacht. bis heute nicht, dass die bei WrestleMania aufeinandertreffen werden. Also ich habe mir die, ich habe die Cards zwar immer überflogen, aber ich so, oh, ist ja noch ein Match. Also ist doch so, also die werden doch gegeneinander antreten, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja gut. Okay, recht. Über ja, Wochen Ich freue mich drauf.
0: Hype, hype. Ich glaube, das hat es nicht in die Pre-Show ge geschafft. Also es ist ja auch schon, es sagt viel über ein, ein Event aus, wenn du versuchen musst, möglichst viel in die Pre-Show zu packen, weil es zu belanglos ist für die Main-Show. Und dieses Match hat es nicht in die Pre-Show geschafft, obwohl es da sowas von hingehört hätte. Ich fände cool,
1: wenn es eine Pre-Show für die Pre-Show geben würde. Dass man da schon so anfängt, irgendwie so, so sieben Stunden vor dem Event oder was noch, noch eher, dann irgendwie schon so Bokati da in den Ring zu stellen oder das beim Aufbau quasi und die Matches dann da schon stattfinden in so einem unfertigen Ring. So drei Minuten einfach Karl, äh, Kalisto gegen, äh, wie hieß er noch, Ryback. Das ja. wäre doch schön.
0: Also, das wird dieses Match auf der Main Cup bei WrestleMania erdulden müssen, das dämpft auch meine Begeisterung etwas. Aber nur kurz, denn es kam ein absolutes Highlight für mich als nächstes. Das meine ich überhaupt nicht ironisch, das meine ich ernst.
1: <lacht> das war tatsächlich lustig. ja. Brock
0: Lesnar und Paul Heyman kommen an den Ring. Heyman erzählt das, was er immer erzählt. Lesnar ist der Beste, er ist der beste Athlet der Welt. Keiner hat auch nur annähernd seine Fähigkeiten. Keiner hat auch nur annähernd eine Chance, auch nicht Dean Ambrose. Äh, der ist zwar gar nicht so blöd manche vielleicht denken mögen, aber er hat trotzdem keine Chance. Achtung, Spoiler, Lesnar gewinnt am Sonntag. So, was passiert? <lacht> Dean Ambrose kommt unter seiner Musik an den Ring. Ich habe mich herrlich an meine alten Vatertagstouren erinnert. Bollerwagen, Bier rein, durch die Gegend laufen, besaufen und zurücktingeln. So kam auch Dean Ambrose. Aber der Bollerwagen war da, aber kein Bier. Der Wagen war leer. Er tüdelt zum <lacht> Ring, geht einmal um den Ring rum. <lacht> Und wühlt und guckt, was er unterm Ring so findet. Baseballschläger hat ihn, glaube ich, nicht so richtig interessiert. Candlestick hat er auch weggeschmissen. Er hat äh, hier äh, das Stemmeisen, oder was ist das, Brechzange, da hat er eingepackt, er hat McFoley-Stings ähm, eingepackt, er hat die der den Der Feuerlöscher, Feuerlöscher die Ringtreppe hat er eingepackt, hat sich gefreut und ist dann wieder von dann gegangen. Brock Lesnar hat sich tot gelacht oder hat zumindest amüsiert.
1: Der geguckt. hat halt einfach einen Fick auch auf Brock Lesnar gegeben. Noch ein, oh. wahrscheinlich, ich glaube, kein Blickkontakt, einfach nur schön um, um den Ring gewandert. Ich, ich sag's ja, herrlich. Dean Ambrose mit diesem Gimmick ist Gold wert.
0: Scheiße, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Seit seit Monaten predige, seit Wochen predige ich das. Keiner will mir das glauben. Aber dieses Segment hat wieder... Der Kerl dreht sich um sich selbst. Mal kriegt er aufs Maul, mal nicht, mal gewinnt er mal verliert er. Es ist ihm scheißegal und ich bleibe dabei. Es tut ihm nicht weh. Besser hätte man mich auf das Mania-Match nicht hypen
1: können. Genau, und ich, ich, man kann sich auch wunderbar mit ihm identifizieren. Er gibt halt wirklich, wie gesagt, einen Fick auf alles. Und das ist so schön, weil man sich ja bei der Show so verloren fühlt, dass so, das ist alles so belanglos Und dann kann man so, sieht man den Ambrose, also eine, eine passende Identifikation, äh, Identifika ach fuck, jetzt habe ich mich fastbild, helf mir aus. Identifikationsfigur, so, ne? Sehr gut. Danke, <lacht> äh, äh, geschaffen. Und äh, Brock Lesnar herrlich, wie er da im Ring lacht und Paul Heyman, du hast, hast es gesagt, er sagt seit Jahren das Gleiche, aber ich liebe diesen Mann. Das ist unglaublich, wie er mit wirklich den einfachsten Worten, dieser, aber in, mit dieser Intensität in seiner Stimme ähm, so herrlich diese Show vorbereiten kann, also äh, das Match hypen kann. Oh, ich freue mich, wirklich. Auf das Match freue ich mich wirklich. Ja, das ist man hat es
0: oder man hat es nicht und Heyman hat es einfach, Muss man, <lacht> muss man so sagen. Auch beim nächsten Match habe ich wieder einiges an positiven Sachen zu, äh, hervorzuheben. Denn Emma, ich bin dieser Frau fast hörig. Seit sie eine NXT-Bitch ist, finde ich sie einfach großartig. Emma trat an gegen Paige. Hm, nicht so gut. Und sie gewann auch gegen Paige, nachdem Lana ihren ersten Wrestling-Move gezeigt hat. Und was für ein was war das? Es war ein, irgendeine Art von Kick war es auf jeden Fall. Die Kamera hat mich auch so ein bisschen im Stich gelassen. Er ging wohl in die Bauchgegend. Ich weiß nicht, wo er hingehen sollte, ob er eher Richtung Gesicht gehen sollte. Keine da Ahnung. Nicht. Man hat da es weiß. nicht richtig gesehen. Emma hat äh, sie dann entsprechend eingerollt und oder gecovert und der Match der, der Match, genau. Der Sieg ging an Emma. Ich habe mich tierisch gefreut und danach... Jetzt! Highlight! Danach ging es los. Freunde der Sonne, also zwei Highlights in einem gewissermaßen. Erstmal, wer hier irgendwie bei den äh, Diven in Zukunft Competition und Wrestling erwartet, vergesst es. Das war das übliche Divas Massenrumgezicke, wie man es kennt. Endlich ist es zurück. Eine Dame hatte keine Kontrahentin. Lana, sie stand mehr oder weniger verloren im Ring rum, sah dabei auch noch, also sie sieht immer gut aus, aber sie sah echt scheiße aus. Nichts mit unterkühlter äh, Russen Managerin, sondern Belanglose Tussi mit äh, blonden Haaren sozusagen, aber wir wurden erlöst. <lacht> Ach, Jetzt muss ich erstmal den, wenn wie heißt sie denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das gibt's doch ja, gar kurz nicht. Nachgucken, nachgucken. Ja, ich gucke. Eva, Eva Marie. Meine Fresse. Wie kann ich das vergessen? Eva Marie kam unter großartigen Buhrufen an den Ring. Ich weiß nicht, was man sich damit. Ich erzähle es zu Ende. Eva Marie kam, hat sich mitgezofft. Irgendwann waren dann alle Heel-Mädels.
1: Raus? Hast die Reaktionen außen vor gelassen? Dann erzähl du mal was von den Reaktionen. Die Reaktionen, also erwartet wurden laut News großartige Pops oder die großartigsten Reaktionen, eben weil warum? Weil sie bei NXT over ist, aber nicht over im Sinne von over, wie äh, die NXT-Gucker wissen. Nein, die Frau wird einfach gnadenlos ausgebucht. A, weil sie scheiße im Ring ist und nur dafür da ist, um gut auszusehen.
0: Aber das das hast du gesagt.
1: Blut. Genau, das hat, ja, ich, du hast die Reaktion aber vom Publikum vergessen. Das wollte ich nochmal. Ich wollte nur darauf eingehen. Ich sagte dann, unter großartigen buh Ja, vielleicht, okay, dann hat mich die Schuss schon so mürbe gemacht. Verzeih mir bitte. Keiner hört mir hier zu. Es tut mir leid. Also
0: die Reaktionen waren in der Tat, also die waren nicht annähernd auf, auf Roman Reigns Buh-Niveau. Das möchte ich dazu auch nochmal sagen. Die waren also nicht ganz so laut, aber dafür genauso deutlich. Ich weiß nicht, was man sich dabei vorgestellt hat. Dachte man wirklich, dass wenn äh, Eva Marie jetzt an den Ring kommt, um die sogenannten Faces, wobei man bei der Hälfte gar nicht weiß, was die überhaupt sein sollen. Ist Brie Bella mal Face mal hier, keine Ahnung. Alicia Fox mal Face mal hier, keine Ahnung. Nur Natalia kann man mit gutem Willen wohl noch als Face durchgehen lassen. Sogar Paige war vor ein paar Wochen noch eine absolute psycho Psychobitch. Aber wie dem auch sei, sie kam, wurde ausgeboot und Danach auch von den eigenen Teammates nicht so richtig gern gehabt, denn sie wollte ja noch sich abklatschen. Paige hat sie sogar weggeschubst so ein bisschen. Alle anderen zeigten sich auch
1: leicht angeekelt. Ja auch so, so betreten so nach dem Motto: Warum? Was macht die Dame jetzt hier? Und was, was, warum nimmt sie meine Hand? So und warum warum
0: bookt man sowas? Kannst, also ich habe mich das echt gefragt. Ich also, verstehe es nicht.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also, also wieso? So, ich nicht. Nee. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Wenn man jetzt wirklich, die, also das, das Mindeste wäre gewesen, dass man, dass die wenigstens so tun, als würden sie sich freuen und sagen, oh, danke, dass du die zahlenmäßige äh, Überlegenheit ausgeglichen hast und wir jetzt äh, alle Freunde sind. Das wäre billig, aber wenigstens konsequent. Aber das, da kommt jemand und sogar die, die gerettet worden sind, in Anführungszeichen gerettet, ja, fühlen ey. sich leicht angeekelt. <lacht>
1: Was soll denn das? Ja, letztlich, wenn man das so betrachtet, ist es eigentlich eine tolle Geschichte. Also, also ich nee, war begeistert, ja. Ja, wirklich. Ähm, und genau, du hast es ja auch schon so gesagt, gerettet in ganz, ganz starken Anf äh, Anführungszeichen. Also die Gefahr, <lacht> erstmal Lana als Gefahr ist natürlich auch herrlich. Ähm, und dann kam ja Eva Marie dann in den Ring gestürmt und hat dann, ich, ich hatte schon Angst, dass sie stolpert oder schon diesen, in Anführungszeichen, Move, den sie da zeigte, versaut. Aber sie hat es äh, für ihre Verhältnisse relativ solide hinbekommen. Und äh, sie dann irgendwie da oder Lana da wegzuziehen. Und, aber <lacht> es <ist, lacht> ergibt alles keinen Sinn. Und, und es ist tatsächlich was herrlich, wie die alle dann so, so leicht verunsichert, verwirrt, angeekelt. Dann schauten so, was macht sie jetzt hier und, und dann auch die Kommentatoren haben versucht dann direkt zu so Boden gut zu machen und so ja, sie ist ja auch eine Total Diva und die sind jetzt vereint und kämpfen. Ach stimmt und so, ja. Die sagten und also man, ich glaube, die haben alle so gemerkt, vor allem nach den Publikumsreaktionen auch. So keiner wusste jetzt so so warum. Wir wollten sie nie wiedersehen. Wir waren froh, dass sie jetzt erstmal bei NXT wieder war. Ähm, ja, fast wirkte es so als ob, ob... das ein Fehler war, vielleicht war es auch ein Fehler. Sie wollte eigentlich nach Hause, hat dann den falschen Eingang genommen und dann ist sie da, stand sie auf einmal da auf der Bühne.
0: Möglich ist auch, dass äh, tatsächlich die vier Mädels gar nicht informiert worden sind, wer jetzt da kommt und sie rettet. Und sie waren so entsetzt, dass es Eva Marie ja. war, dass sie out of script sozusagen. Ja, vielleicht hat man mit Bailey gerechnet oder Aska und was auch immer. Oh, herrlich. Uh. Großartig. Pass auf, <lacht> pass auf, Mädels. Es wird. Zieht das Skript durch. Es wird jemand kommen. Ihr werdet begeistert sein. Oh ja, hurra. Wir ziehen das Skript durch. Oh, Eva Marie. Und dann, nein, das kann doch nicht sein. Nein, Quatsch natürlich nicht. Aber
1: ich versuche <lacht> es ich Nein, ich meine so, dass sie dann. So, nein, bitte nicht. Ach also, so. Eva Marie so. Ich, ich, das kann ich mir wirklich tatsächlich vorstellen. Also. Ja, mit in dem Laden
0: muss man mittlerweile mit allem rechnen. <lacht> Gut, kurz und knackig gehen wir weiter.
1: Backstage. Wahrscheinlich stand im Script irgendwie Big Surprise, oder? Genau.
0: Wir werden das in den, also ich denke mal, ich habe noch nicht Wrestling Observer Radio gehört. Mal gucken, was die uns dann erzählen. Es wird da bestimmt irgendwas geben. Also Dave Meltzer muss dazu irgendwas sagen. Ja, nee, Dave
1: Meltzer war, glaube ich, tatsächlich auch sprachlos, ne? Ich habe es ja noch nicht gehört, okay. Wenn genau, nee, nee, äh, wer hatte das denn geschrieben? Bowie, glaube ich, irgendwie, der das gehört hatte. Und also das war tatsächlich. Naja. Wer ist da nicht
0: sprachlos? Gut, kommen wir zum äh, wöchentlichen Goldust Art Truth segment Wie immer fand ich es nicht so schlimm. Ähm, r meinte, hier, bei der nächsten Battle Royale, andere Giant, da gibt es äh, keine wirklichen Freunde. Teams gegen Teams kämpfen Brüder gegen Brüder und Goldust, ja, kein Problem, wir sind ja kein Team. Von daher, was soll der Geiz? r Truth fängt an zu heulen und schnäubt in das T-Shirt von Goldust. Naja, muss auch mal sein. Ich mag die beiden und so sind sie mir lieber als Singles-Worker. Dann, ja, wir haben ja äh, schon gesehen, dass Zack Ryder den Opener-Clean gegen Jericho gewonnen hat. Das IC-Match musste aber noch ein bisschen gehypt werden, deswegen gab es ein Six-Man-Tag-Team-Match. Sami Zayn, Sin Cara und Dolph Ziggler gewannen gegen Kevin Owen, Stardust und The miss Nach dem Helluva-Kick von Sane gegen Owens. 21 Minuten ging das Ganze und ich muss gestehen, es war ein Ticken zu lang, aber dafür trotzdem kurzweilig. Die Geschichte des Matches war eigentlich sehr putzig, gerade ähm, wieder überragend. Er ist für mich der heimliche Star Kevin Owens, der immer äh, groß darin war, andere anzufeuern, insbesondere The Miz, wenn es darum ging, jemanden einwechseln zu lassen. Hauptsache, er muss nicht. So hat er dann auch einen völlig erschöpften The Miz <lacht> eintacken lassen als äh, Stardust völlig platt war und raus musste. Irgendwann hatten die beiden davon dann genug, haben sich vom Acker gemacht, sodass dann Kevin Owens alleine übrig blieb. Der hat dann den Showdown gegen Sami Zayn gehabt und da kam dann eben, wie gesagt, der Helluva-Kick. Es gab auch äh, sonst ein paar spektakuläre Aktionen, insbesondere wieder von Sami Zayn mit seinem äh, eingesprungenen, was ist das überhaupt für ein Move? Ich weiß gar nicht, wie, wie man ihn benennt, äh, übers oberste Seil. Der sieht immer großartig aus, diesmal auch. Äh, flottes Match, ein Tick zu lang Aber, aber
1: absolut nicht schlecht ähm, Ja Also die Show hat mich schon Zu dem Zeitpunkt so gelangweilt und mürbe gemacht Dass ich mich echt auch auf Sammy Zayn Und Kevin Owens nicht mehr freuen konnte Und ich frage mich auch hier schon wieder Diese Story Bietet so viel Potenzial Jens hat es auch schon mal geschrieben Oder auch wahrscheinlich gesagt ähm, Die haben so eine lange Geschichte Und so ein so, wirklich ein Wechselbad der Gefühle und so viele Emotionen, die die beiden schon auch früher eben in zu Indie-Zeiten bei Ring of Honor äh, ausgeteilt haben. Und man hätte hier so an, auch bei NXT hat man das gemerkt, diese Intensität, wenn sie aufeinandertreffen, das ist, da steckt so viel drin und die beiden kennen sich so gut und die können so viele gute Sachen machen. Aber hier verschießt man wieder das Pulver und man lässt sie da im Ring aufeinandertreffen. Obwohl man da auch diese Konfrontation, die physische nochmal für Wrestlemania auch nochmal aufheben, sich hätte aufheben lassen können, weil man da auch einfach nochmal ein größeres Impact daraus gewinnt. Aber nein, Zayn muss Owens pinnen. Das ist in einem völlig belanglosen Main Event. Und, ähm, ja, und das, das hat halt und das ist wieder so so unnötig. Und deswegen ist halt auch ein Stichwort Belanglosigkeit wieder das Problem, dass dass man einfach sich nicht mehr um diese Shows schert, weil da diese, dir das Potenzial, was da noch vorhanden ist, und es ist nicht viel, also nicht Potenzial im Sinne von Talent, sondern Potenzial im Sinne von, welche Fäden könnte man entstehen lassen, das wird nicht genutzt und deswegen war auch das Match war nicht schlecht, es war okay, aber es war immer das Gleiche, also es war das Gleiche und es macht es macht keinen Spaß, sich das anzuschauen. Ja, kann man so stehen lassen.
0: Ich sehe das alles ein bisschen. Ja, du siehst das ein bisschen differenziert, ist ja nicht einfach, differenziert. Doch, doch, weil ich versuche, ich, ich sehe es mit anderen Erwartungshaltungen. mittlerweile. Weiß,
1: Raw,
0: genau. Raw ist zu lang, es ist zu oft da gewesen. Das ist ja alles richtig. Als Match war es in Ordnung. Ja, vollkommen, auf jeden Fall. Ja. Äh, Gut, bringen schön. wir es hinter uns, denn wir kommen jetzt zum Main Event. Nachdem dann klargestellt wurde, was es alles in die Pre-Show geschafft hat, die das Tag Team Match. Dudley Boys gegen die Usos und die Battle Royale. War dann nochmal Zeit, den Twist, Twist, genau, den Twist zwischen Triple H und Roman Reigns aufzunehmen. Hunter und Stephanie
1: waren im Ring. Auch Stephanie, hier wieder quasi ein dreigliedriger Klimax. Also wir haben Anfang. Am Anfang ja. die Konfrontation, Konfrontation und dann mit den Dudley Boys und jetzt das Main-Event. Das ist die hohe Kunst des Bookings.
0: Dann wie gesagt, waren sie am Ring, Stephanie erzählt wieder das übliche, ja, die starken Schultern von Hunter, auf denen wird die Championship äh, am, am Sonntag nach WrestleMania genauso ruhen wie heute auch, dann kam Roman Reigns, der vorhin abgefertigt wurde, humpelnd an den Ring, Hunter hat ihn ähm, schon auf der Dings abgefangen und es gab ein Brawl, wieder mal ging es hoch her, irgendwann kamen dann sämtliche Heels aus dem Lockerroom. also äh, große Namen, waren natürlich nicht dabei, und haben sich für Triple H eingesetzt, aber irgendwann kamen dann auch ein paar Faces dazu. Übrigens, New Day waren hier bei den Faces schon dabei, nur kurz so fürs Protokoll. Die haben dann irgendwie mit viel rumgehampelt, die beiden mal versucht zu trennen, mal... Äh, eigentlich haben sie immer versucht, sie zu trennen, aber die beiden gerieten immer wieder mal aneinander. Oh, dann sollte dann Hunter weggezogen werden und dann kam der Move, den ich von Reigns einfach, einfach großartig finde. Ähm... Dieser, wie heißt er überhaupt? Keine ja. Ahnung. Äh, Dive übers Top Rope. Keine Ahnung, wie man ihn nennen soll. Oh, Stop -Stop ja. der, der ist, aber der ist schon cool. Also finde ich auf jeden Fall. Reigns ist groß, Reigns ist schwer. Diesen Move so zu bringen, das ist schon nicht ohne. Ich finde es auch gut, dass man ihn jetzt relativ selten zu, zu ausgesuchten Momenten bringt. Das, die Crowd hat ihn auch gefressen, also hat ihn auch gekauft. Ähm, fand ich gut. Hunter hat sich dann vom Acker gemacht. Aber wie ein,
1: ja, ja da und, und das war's. Magen. Genau. Also das sah ja so lächerlich aus, wie, äh, wie <lacht> Hunter dann da, wie ein kleines Kind, was gerade Krabbeln gelernt hat, da irgendwie versuchte zu flüchten. Also, das sah wirklich auch so bemitleidenswert aus.
0: Das war aber genauso gewollt. Das wird ja auch von ja. Cole,
1: glaube ich, aufgegriffen, da der Champion kriecht von dann, ja, so nach genau. dem Motto. Kriecht von dann und seine, seine Fassade bröckelt. Ähm <lacht> also, mich kotzt diese Omnipräsenz total an. Äh, gleich gepaart mit dieser fehlenden Intensität, es, es klappt auch nicht, auch als der Brawl angefangen hat, das hat das, der Funke springt eigentlich bei mir, äh, springt bei mir nicht übri, äh, über, anders als jetzt zum Beispiel irgendwie dann doch bei äh, wie beim Taker oder und Shane McMahon, wo man zumindest so eine gewisse Spannung eben abseits von dieser so komischen Geschichte dann auch das betrachtet und hier es das, 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 das fehlt einfach für mich das Interesse und ich bin so, also für mich sehe ich da kaum Unterschied zwischen Roman Reigns gegen Triple H und Callisto gegen Ryback oh ähm, Okay ähm, nee tut mir leid, ich habe einfach genug von Triple H in seiner Rolle, ich kann es einfach nicht mehr hören wie toll er sich findet und genauso wenig Roman Reigns der irgendwie jetzt auch schon seit zwei Jahren versucht da irgendwie Anschluss zu finden und es klappt immer noch nicht Deswegen, der Main, äh, das Main-Segment war da irgendwie dann, finde ich, die perfekte, also das Sinnbild für die die Probleme, für die Problematik der WWE und hat eigentlich dann einen perfekten Ausblick eben auch auf Wrestlemania geboten. Ja, mm, schön sch ja.
0: gesagt.
1: Also, du hast es gesagt, wir haben, äh, äh, Schimmer war ne? Ja. Schimmer. Schimmer haben wir, Evolve haben wir ganz großartige Ansetzungen, die wirklich auch Match-of-the-Year-Kandidaten beinhalten Wir haben NXT, Dallas, ich sag nur Nakamura gegen Zayn Das wird ganz, ganz, ganz großartig Schaut euch das an, genießt, genießt die Zeit irgendwie, macht euch, macht euch mit Freunden einen schönen Abend Schaut euch die Shows an, aber lasst euch von WrestleMania nicht die Laune verderben Wirklich nicht. Also das ist eigentlich wirklich auch ein schönes Wrestling-Fest. Du hast es ja so gesagt. Und das sehe ich genauso. Und es ist halt schade, die WrestleMania ist unglaublich belanglos, aber dadurch, das soll, nicht, soll die Wrestling-Woche an sich nicht kaputt machen. Lest euch den Flashback vom Montag durch, schaut euch die Statistiken an, Podcasts kommen noch. Und dann einfach ein bisschen euch den Hype selber kreieren. Ja. Das sind meine Abschließworte.
0: Das ist ja fast schon. Also, ich, ich werde positiver schließen. Ich freue mich auch auf WrestleMania. Aber ich mir ist gerade, wo ich jetzt gerade dieses Foto noch sehe, wie Reigns da auf dem Kommentatorenpult äh, drumrum liegt. Irgendwie <lacht> wirkt Roman Reigns in seiner ganzen Darstellung wie ein Junge der von seinem coolen Freund auf die Party der coolen Leute mitgebracht wurde, aber keiner von den coolen Leuten will mit ihm sprechen, obwohl man alles versucht, dass er auch bei den coolen Leuten ankommt. Es klappt nicht. Er wird auf der Party bestenfalls geduldet und alle hübschen Mädels buhen ihn aus. Das ist nicht cool, der arme Mann. Aber, Wrestlemania steht vor der Tür. Marvin hat schon gesagt, lasst euch nicht die Laune davon verderben. Ich freue mich auch auf Wrestlemania, ganz ehrlich. Und anknüpfend an das, was Marvin gesagt hat, Evolve. Dave Meltzer glaubt, dass, oder glaubt nicht, dass WrestleMania die beste Show wird. Er glaubt nicht, dass Ring of Honor die beste Show liefert. Er glaubt übrigens auch nicht, dass NXT die beste Show liefert. Er hält es für möglich, dass Evolve tatsächlich die Show des Mania-Wochenendes auf die Beine stellt. Insofern, äh, auch
1: ich werde reinschauen, das wird wohl ein absoluter das wird Knaller werden. ganz großartig. Also einfach nur mal die Cards angucken am an Board. <lacht> Im Newsblock haben wir die, im Indie-Newsblock. Also das ist ganz, ganz, ganz großartig, was dafür potenzielle Match-of-the-Year-Kandidaten äh, äh, tu sich tummeln. Also Genau, aber die WWE ist ja auch schon auf dem Weg, da auch einzugreifen. Ja, ist ja fast schon aufgekauft. Genau. Okay, dann... Ganz kurz noch, ich lese gerade auf der Startseite, der Thomas 1978 würde gerne gegrüßt werden. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das übernehme, auch wenn Zack und Jens nicht dabei sind und Silent das jetzt nicht gemacht hat. Thomas S., ich Thomas hatte. S., genau, Thomas S., verzeih mir. Ja, genau. hab ich, hab ich ganz liebe Grüße, du bist schon seit 20 Jahren Fan, du hast schon einiges mitgemacht, ganz liebe Grüße. Super, dann ist der von
0: meiner Großliste runter, den hatte ich nämlich auch
1: aufgeschrieben. So, okay. ähm,
0: Marvin sprach es kurz an, euch erwartet noch bei uns in dieser WrestleMania-Woche einiges. Montag hatten wir den Flashback, die, heute, Dienstag, hatten wir die Statistiken, ich weiß gar nicht, was Mittwoch kommt, Indies oder Hall of, ich Hall of Fame. Glaube ich kommt Mittwoch genau, genau, genau. Donnerstag ähm, müssen wir mal gucken, ob wir eine NXT Preview hinkriegen. Freitag kommt der Roundtable für NXT. Also Kann ja auch ein bisschen
1: Spannung noch waren. Also NXT Preview ist im Kasten. Wann sie genau kommen wird, auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Genau. <lacht> Und wir werden auch in den nächsten Tagen
0: die WrestleMania Preview machen und so es denn klappen wird, werden da Jens, Julian und ich zu dritt mal wieder aufschlagen. Das war äh, eigentlich schon, wollten wir die gestern aufnehmen, da kam es aus beruflichen und anderen Gründen leider etwas dazwischen, aber wir wollen sie diese Woche noch aufnehmen. Insofern gibt es auch eine WrestleMania Preview zu dritt, wohl auch eine Review zu dritt. Roundtable für Mania kommt auch. Also. Macht euch den Hype, wie Nexo schon sagte, macht es euch am besten selbst. Das klappt viel besser, als wenn ihr die WWE daran lasst. Ähm, hyped euch mit coolen Matches. Äh, seid euch einfach darüber im Klaren, dass ein obergeiles Wrestling-Wochenende auf uns wartet. Und auch WrestleMania wird nicht schlecht. Äh, die anderen Shows dürften sogar richtig, richtig stark werden. Damit komme ich zu meinen Grüßen. Ähm. Seppel möchte ich grüßen, der heute noch äh, bei unserer Startseite schrieb, dass ihm diese ganze Show irgendwie zu gekünstelt rüberkommt. Damit stößt er in das gleiche Horn, in das Nexus auch schon gestoßen hat, belanglos und zu sehr forciert. Respect möchte ich grüßen, der sagte, er war vor einem Jahr so enthyped auf WWE, dass er aus Protest unsere Reviews gehört hat und danach so begeistert war, dass er sich das Network bestellt hat. <lacht> das ist auch gut. So kann es auch gehen. Ähm, Murmel möchte ich grüßen. CM Funk, der hat auch ganz süß geschrieben, ohne unsere Podcasts würde ihm mittlerweile schon was fehlen.
1: Den das grüße ich dich. auch von mir ganz lieb. Einstein, Alter
0: pardon? Alter Geselle. Alter Geselle. Einstein 077 Markus Zorko Wolfstan und xpx Sascha. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Das waren die Grüße für Raw. Wir hören uns wieder zur WrestleMania-Preview, wenn ihr wollt und mögt. Wir freuen uns drauf. Und Marvin und ich sind raus und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss!